0: den Besenstiel und gehe in den Park. Steck den Besenstiel in den Park und patte auf den Besenstiel. Wenn mir aber sowas passiert, wie dass mir ein Stuhl in den Rücken getreten wird oder so, dann wird jemand auch ganz hart gecallt. Dieses, hm, ich bin auch erfolgreich, das ist dann bei mir zumindest auch echt nochmal ein Motivator. Input, der Disgolf-Podcast.
1: Servus, hallo, willkommen zu Input, dem spektakulärsten deutschen discgolf Interview Podcast der ganzen Welt. Heute zu Gast die vierfache und amtierende deutsche Meisterin Antonia Faber. Heute haben wir Überlänge, aber da ist so viel dabei wo sich wirklich jede, wo sich jeder von euch wiederfindet. Es geht ums Training, ums Patten, um Risiko, vergeigte Würfe, starkes oder eben nicht so starkes Mental Game. Ihr werdet richtig mitleiden und man erinnert sich echt sofort, wann und wo es einmal so ähnlich erging. Aber nun erstmal kurz Geschenke, Geschenke. Ich mag ja gerne Sachen schenken, ich habe nur nie einen blassen Schimmer. Was? Wie schön, dass ich mir diesmal diese Arbeit sparen konnte. Nämlich discgolfstore.de, die haben einfach mal einen Gutschein für euch bereitgestellt. Und das finde ich vor allem deshalb toll, weil dann könnt ihr euch eine Wunschscheibe aussuchen und eben genau das, was ihr für euch brauchen könnt. So, und dann gucken wir mal, an wen der Gutschein rausgeht. Ich mache das jetzt total live, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so spannend ist, ohne Bild. So, jetzt muss ich gucken. Das ist Volker Eckebrecht. Den äh, kenne ich auch noch äh, persönlich von vor ein paar Jahren von irgendwelchen Turnieren. Das müsste Wolfenbüttel sein. Also Volker, herzlichen äh, Glückwunsch. Ich äh, lasse dir das dann irgendwie zukommen und es äh, dich wissen, wie du diesen Gutschein nutzen kannst. Danke auch an alle anderen Reaktionen, äh, Resonanz, Ideen finde ich super. Schreibt mir weiter, kommentiert, lasst mich wissen, was euch interessiert. Das ist so schön. Zu lesen. Stellvertretend möchte ich äh, kurz was vorlesen, das mich so gefreut hat, weil es genau das zum Ausdruck bringt, was auch ich gedacht habe, nachdem ich für die letzte Episode, die über Ratings, mit Werner Riebeseel gesprochen habe. Birgit aus dem nahen Österreich, ich glaube Graz, wenn ich das richtig gesehen habe, hat nämlich geschrieben, bin ganz baff, was Werner mit seinen Kollegen in Sachen D-Rating ausgetüftelt hat. Hut ab! Gut interviewt und toll erklärt, hat Spaß gemacht zuzuhören. Ja, und ähm, genau das habe ich mir auch gedacht, als ich mit Werner gesprochen habe. Und bei so einer Reaktion geht mir natürlich das Herz auf. Und ich freue mich auch weiter über eure Fragen, Ideen, Kritik und Lob. So, und nun aber zu unserem Interview. Input. Disc Golf Typen. Ich freue mich heute, mit Antonia Faber zu sprechen. Moin Antonia. Hallo Matthias. Ja, vielleicht kannst du mal sagen, für die, die neu in der Szene sind, äh, woher bist du? Was machst du so?
0: Erstmal danke, dass du mich sozusagen eingeladen hast und als erste Frau hier in deinem Podcast, dass ich da dabei sein darf. Ja, ich bin Antonia aus Stahnsdorf bei Berlin und äh, spiele seit 2015, glaube ich, Disc Golf. Hab vorher jahrelang Tennis gespielt, viele, viele Jahre. Und ähm, ja, wer mich kennt, ich bin die vierfache deutsche Meisterin aktuell.
1: <lacht> ja, genau. Wir, wir beginnen einfach mal bei der besten deutschen Spielerin, muss man ja sagen. Du spielst zurzeit ganz schön dominant. Die letzten Jahre kann man sagen, du bist nicht nur vierfache deutsche Meisterin, sondern jetzt auch vier Jahre in Folge deutsche Meisterin, ne? Richtig, ja. Bei so vielen... Siegen, quasi immer wenn es drauf ankommt. Gibt es da irgendeine deutsche Meisterschaft, die du als besonders Erinnerung hast, die für dich herausragender war?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also die erste, die ich gewonnen habe in Inningen unten, die war natürlich super spannend und emotional für mich, weil es das erste große Event war, das ich dann gewonnen habe. Aber die anderen, also auch die, ähm, meine erste, an der ich teilgenommen habe in Rüsselsheim damals, da bin ich ja dann Dritte geworden und das war auch schon total spannend, da habe ich irgendwie ganz viele Damen auch das erste Mal kennengelernt auf der also die so Turniere spielen und ähm die DM in Potsdam auf dem Heimkurs mit ganz vielen, so mit Familie drumherum ist natürlich auch was super Besonderes gewesen. Also irgendwie ich kann man da schon. nicht viel, ist ja jetzt nicht so das eine Turnier, was irgendwie ganz wichtig war, sondern war irgendwie alles speziell und schön.
1: Und letztes Jahr war dann nicht sogar die Deutsche Meisterschaft sozusagen dein, dein Saisonpremierenturnier, kann das sein?
0: Genau, also letztes Jahr war ja <lacht> dank Corona irgendwie nichts in den ganzen anderen Turnieren. Also ich spiele ja sonst die letzten Jahre viel auch eher im Ausland. Und ähm, als dann die ganzen Turniere abgesagt wurden und man nicht reisen durfte, hatte ich dann im Prinzip die Anmeldung auf den ganzen deutschen Turnieren verpasst. Oder die waren schon okay. voll. Als ich dann sozusagen, als dann klar war, ich kann nicht zu meinem Turnier, zu dem ich eigentlich geplant hatte, fahren. Und ähm, ja, dann war es im Endeffekt so, dass wirklich die Deutsche Meisterschaft das erste Turnier letztes Jahr war. Und es sind dann ja auch nur noch zwei weitere geworden, also drei Turniere in 2020.
1: Du hattest, kann man... Sagen, eine 100-Prozent-Bilanz letztes Jahr, ne? Dreimal angetreten, dreimal gewonnen.
0: Ja, und äh, das verletzt. <lacht> aber gut. Oh, okay. Also, ich habe letztes Jahr äh, ganz schön doll mit so ähm, Ellbogenproblemen zu tun gehabt. Und ich glaube, die sind auch noch nicht ganz weg. Aber ich habe jetzt den Winter über fast gar nicht gespielt und ähm, hoffe dann, dass das, wenn es wieder losgehen sollte, irgendwann bis dahin sich beruhigt hat.
1: Damit liegst du ja voll im Trend. Äh, auch der beste deutsche Spieler schlägt sich mit Ellbogenproblem rum. Ja. Ich, <lacht> ich hoffe, ähm, du kriegst das gebacken, ähnlich wie Simon Lisott. Ähm, du bist auf jeden Fall trotz Verletzungen und trotz Corona immer dann da gewesen, wenn es drauf ankam. Also ich habe die letzten Jahre auch den ein oder anderen zweiten Platz bei deutschen Turnieren bei dir gefunden. Aber die sind ja wirklich handverlesen. Ähm, ich möchte mit dir deshalb auch später noch über Training und Mental Game sprechen, weil an irgendwas muss es ja liegen, dass du auch verletzt und mit etwas weniger Training bei den wichtigen Turnieren einfach da bist. Aber ich wollte dich noch zu deinen Turnieren fragen. Du hast deine Turniere im Ausland schon angesprochen. Du spielst viele Turniere im Ausland. Was reizt dich denn an den internationalen Turnieren besonders?
0: Ja, das, das Reisen an sich, die Leute kennenlernen, die Kurse, einfach neue Kurse kennenlernen. Und ähm, gerade in die Landschaft und die Kurse in Finnland habe ich mich komplett verliebt. Also ich bin jetzt seit naja letztes Jahr nicht, aber sonst jedes Jahr in Finnland gewesen für ein oder zwei, ich glaube einmal sogar drei Turniere in einem Jahr. Und ich fühle mich da einfach total wohl. Und ich habe ja da auch mein Team. Ja, das macht es einfach aus. Viele Leute kennenlernen und Spaß haben auf internationalem Niveau.
1: Was macht denn die Kurse so besonders oder anders?
0: Ja, dieses, äh, was ich am Anfang mal gehört habe von wegen, die Finnen gehen in den Wald, fällen einen Baum und haben einen Fairway. <lacht> ähm, das gibt Kurse, die sind wirklich so. Also da gehst du wirklich in den Wald und guckst und denkst so, okay, da hinten steht der Korb, aber ich finde keine Linie, wo ich einfach mal geradeaus durchgehen könnte, um zum Korb zu kommen oder auch in der Kurve. Also die da gibt es echt äh, wirklich lustige Linien manchmal, die man dann so werfen müsste oder sollte, aber ja, es ist einfach... Ähm diese, die haben einfach Platz und die haben Wald und die haben offene Flächen ja. und die, die geben sich so viel Mühe. Da steht an jeder, zweite, an jeder zweiten Bahn vorne steht eine Bank, da äh, sind überall Toiletten und sonst was mitten im Wald, bauen die dann da Sachen hin und das ist schon echt also ich finde, die, die geben sich einfach viel mehr Mühe und die haben auch einfach andere Möglichkeiten als wir, weil die Fläche ist einfach ganz anders vorhanden und meine, unser Team NBDG, die gehen sofort, sagen, hey, sponsert ihr uns für Tinny, gebt ihr uns ein bisschen Geld, könnt ihr uns irgendwas anderes machen und dann sagen die, ja klar, wir bauen euch einfach mal einen 20-Bahnen-Parcours hin.
1: <lacht> okay, das ist natürlich Passiert, Premium. Aber Nein, das ist natürlich, ähm, da kommen ja verschiedene Sachen zusammen, klar, äh, andere Bevölkerungsdichte, mehr Platz, aber bei denen hat das halt jetzt inzwischen auch schon Volkssportcharakter, ja, genau. ne? ja. neben Eishockey. Kriegst, und ja. Du
0: kriegst an jeder Tankstelle kriegst du irgendwie Scheiben gekauft und im Supermarkt oder im, im Intersport hast du ein ganzes Regal, eine ganze Wand voll mit Disgolf-Scheiben. und ähm da geht wirklich auch der Opa mit seinen Enkeln raus und spielt. Das, wie Frank das ja oder nee, Wolfgang das auch gesagt hat. Das ist einfach ähm, eine ganz andere Kultur da drüben. Und jeder, also es, es guckt dich auch nicht jemand an, wenn du sagst, ja, ich spiele übrigens Disc Golf. Da ja. weiß einfach jeder, was es ist.
1: Ja, Disc Golf schlaraffenland du, das genau. ist schon nicht schlecht. Du warst ja auch schon bei zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft, ne? Ja. Hattest du da schon irgendein herausragendes Erlebnis? Weil ich stelle mir immer so vor, wie wie ist es bei so einem mördergroßen Turnier in den USA zu spielen? Also hast du da irgendwas in besonderer Erinnerung?
0: Ja, also zwei Sachen im Prinzip bei der WM. Ähm, zum einen habe ich ja die WM Doubles mit Simon zusammengespielt und ah, cool. ähm, ich war ja mit Maike und Timmy Lisott oben, also drüben sozusagen, über dem Teich und ja. ähm, Maike wollte eigentlich auch mit Plauze spielen und Plauze war verletzt und wollte sich schonen vor dem Turnier und dann rief er zum Beispiel an dem Abend vorher an und meinte, ja du, ich hätte hier einen anderen Spieler, würdest du auch mit Kevin Jones spielen statt mit mir?
1: <lacht> das
0: war natürlich, also es war mit, für Maike dann einfach auch total geiles Erlebnis und wir haben dann Fotos gemacht, da hat Kevin sich dann auch ein Deutschland-Trikot angezogen und dann waren wir halt zwei deutsche Teams sozusagen. Das war schon echt lustig.
1: Großartig. Also Plauze also Christian Plaue, genau. wer den Namen nicht ganz zuordnen kann, auch einer der besten deutschen Spieler. Ihn natürlich sollte man ehren, ist ein ganz großartiger Typ. Aber man muss sagen, Kevin Jones ist ein ganz passabler Ersatz ist, dafür. Ist okay das ist okay gewesen, ja, ja. Wir haben auch
0: gesagt, das ist total in Ordnung, der darf kommen. Und ähm, ja, und das dann in der letzten Runde beim Turnier, also in dem Einzelturnier dann, ähm, war ich dann auf einmal in der Gruppe mit der damals noch amtierenden Weltmeisterin. Da hatte ich mich dann reingespielt, beziehungsweise sie hat wahrscheinlich deutlich schlechter gespielt als zuvor oder als das Jahr davor. Und ich habe äh, eigentlich ganz gut gespielt drüben und bin dann am Ende mit einem Wurf am Finale vorbeigerutscht.
1: Oh, okay. Ja. Wer ist das? Hast du da einen Namen für mich?
0: Äh, Paige Birkus oder jetzt Shu heißt sie, glaube ich.
1: Okay, okay. Ja, klar. Gibt es ja immer noch, ist immer noch eine starke genau. Spielerin. Vielleicht nicht immer jetzt in den Top nicht 3 mehr, oben, aber, aber
0: genau. Genau, als ich mit ihr gespielt habe, war sie ja gerade noch ähm, Weltmeisterin. Und das ist schon irgendwie mal was Nettes, also so sich in so eine Gruppe zu spielen. Da war auch ähm, Jessica Wies, war mit, hab ich, mit der habe ich gespielt und... Ähm, ja, eigentlich so ein paar, die da vorne mitspielen. Das war schon auch, ähm, ich habe, glaube ich, zwei Runden mit Lisa Fakes gespielt und mhm. das, die sind einfach super nett gewesen alle und ähm, haben mich da aufgenommen als so von wegen, warum bist du nicht schon immer hier bei uns und spielst mit uns, sollten viel mehr Frauen aus Europa rüberkommen. Aber ja, ich war ja auch nur in dem Jahr drüben, weil es in der Nähe von meiner Schwester, in der Nähe von Chicago war und ich dann das gleich mit einem familiären Besuch bei meiner Schwester verbunden habe.
1: Ja, sollte man aber gleich mitnehmen. Erinnert mich so ein bisschen daran, ich komme ja aus dem Ultimate und habe noch auf meine alten Tage dann irgendwann mal meine National- Mannschaftskarriere in der Altersklasse begonnen und habe dann noch zwei Beach-Weltmeisterschaften mitgenommen und das ist halt, so oft hat man eben nicht Gelegenheit gegen US-amerikanische Nationalteams, die eben im Ultimate Frisbee dominieren, zu spielen und dann fühlt sich das natürlich besonders an. Insofern kann ich das total nachvollziehen, wenn du dann plötzlich mit den ganzen US-amerikanischen Top-Spielerinnen
0: ja, ja unterwegs bist. Wahnsinn. Online, ne? also ich gucke viel auch Videos, also die die ganzen Turniere gucken wir uns an und im Gegensatz zu meinem Mann gucke ich auch die Damen an. Er hat da hm. manchmal nicht so Lust drauf. <lacht> er sagt, das ist ein Niveau, was er auch spielen kann, das muss er sich nicht angucken. Naja, <lacht> für mich ist das dann schon eher spannend, weil ich finde das ja gerade spannend, ein Niveau, was ich, wo ich dann, ich weiß ja jetzt dadurch, dass ich mit denen gespielt habe, wie ich im Verhältnis zu denen spiele und was dann vielleicht so, für mich funktionieren würde an manchen Kursen. Und das ist zum Beispiel auch eine Turniervorbereitung. Also wenn ich auf ein Turnier gehe und es gibt dort Videos von, dann gucke ich mir die mehrfach an, einfach um zu gucken und, und gerne auch nach Leuten, die in meiner Spielstärke da gespielt haben. Also nicht unbedingt immer die Topspieler, weil wenn ich mir ein Video von Simon oder Paul oder Eagle angucke, dann hat es mit Würfen und Lagen, wo ich zur, Lage, zur Ruhe komme, sozusagen überhaupt nichts zu tun. Das hilft mir nichts. Ich muss mir irgendwas angucken, was so in meiner Spielklasse ist. Das kann man auch mit äh, Kursen in Finnland, da gibt es mittlerweile auch ganz viele Videos zu und auch eben von auch dann Damenvideos oder von irgendwelchen Mastergruppen oder sowas. Und ähm, das, wenn ich da auf ein Turnier fahre, auf einem Kurs, den ich noch nicht kenne, dann suche ich nach solchen Videos und gucke mir das an als Vorbereitung.
1: Das ist äh, smart. Es äh, ist, ist noch eine weitere Frage, zu der wir gleich kommen, ähm, wie du dich auf Turniere vorbereitest. Das haben wir schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich will jetzt erstmal wissen, ne, ein bisschen äh, am Anfang anfangen. Wie bist du eigentlich zum Disc Golf gekommen? Also, wie ist dein sportlicher Hintergrund?
0: Also angefangen habe ich äh, mit drei Jahren mit Tennis, weil ich statt einem Nachbargarten Tennisplätze hatte. Und äh, ab dem Moment, wo ich stehen konnte, am Zaun gestanden habe und den Leuten zugeguckt habe. Und dann wollte ich auch spielen, das war ganz klar. Und
1: da war doch der Schläger noch größer als du.
0: Ja, ähnlich, glaube ich. Also die waren ja dann diese kleinen Holzschläger damals. Und ähm, ja, ich glaube, meine Mama hat, glaube ich, auch gesagt, Balla war mein erstes Wort, nicht Mama oder Papa. Balla. <lacht> ähm, und da habe ich dann auch eben ganz lange ähm, mich mit beschäftigt. Und ähm, also Tennis war immer ganz, ganz oben und ganz, ganz wichtig. Und als ich dann so Richtung Ende 20, Anfang 30 kam und mein Mann auf einmal mit Golf anfing, habe ich so ein bisschen im Tennis das Problem gehabt, dass ich keine Mannschaft mehr in meinem Alter hatte. Also ich konnte entweder mit den Damen 50 mitspielen, die da also die Damen 30, die aber im Prinzip alle 50 waren, in okay. den drei Vereinen um mich rum oder bei den Damen bleiben. Und die waren aber zwischen 13 und 15 oder 17 und ich war halt so Ende 20 und das hat irgendwie für mich nicht so richtig gepasst und dann habe ich irgendwann dann doch auch mal ausprobiert beim Disc Golf und ähm, nachdem ich dann mich erst ein halbes Jahr doof angestellt habe, hat mein Mann mir dann äh, eigene Scheiben gekauft und mir so ein bisschen was erklärt. Und dann war der Fortschritt von, ich werfe 20 Meter mit einem Öffnungswinkel von 150 Grad auf, äh, ich werfe 80, 90 Meter mit einem Winkel von vielleicht 15 Grad. Das ging dann innerhalb von einer Woche. Diesen Sprung, der, den hat nicht jeder so extrem schnell aber der Sport ist ja schon was, was man relativ schnell lernt. Also ich gebe ja auch relativ viel Trainings so oder zumindest so Incentives, so Einsteiger-Schnupperkurse. Und man hat immer wieder auch so, da kommt eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten. Und du hast immer wieder welche dabei, die am Ende von einer Runde oder von so zwei, drei Stunden Training ihre 60, 70 Meter werfen.
1: Was glaubst du, haben diese Leute gemeinsam? Was bringen die mit? Siehst du das dann, dass sie das schnell auf das, den das sieht man, das sieht man
0: ziemlich schnell. Ähm, ich finde, aber es, ist, es sind ganz unterschiedlich. Also das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, ob die total sportlich sind oder so. Ich habe auch äh, mit einem Kollegen gespielt, der wirklich nicht der Dünnste ist und der hat auch, der hat einfach ein Gefühl für die Scheibe gehabt. Der hat einen Spin drauf gekriegt und das muss man, man muss ein Gefühl ein bisschen haben. Man muss ein bisschen seinen Körper verstehen und verstehen, wie lasse ich die Scheibe ab. Und wenn man dann noch drauf hört, was jemand, der ein bisschen Ahnung hat, einem erklärt, mit welchem Winkel man abwirft und darauf dann auch achtet, dann kann man das recht schnell lernen, bin ich der Meinung.
1: Hast du dich dann, je, du hast gesagt, du hast dich das erste halbe Jahr so eher so mäßig angestellt. Musstest du dich dann durchbeißen oder bist du dem Tischgolf gleich Nein, verfallen? Also
0: also das, das erste halbe Jahr war mehr so, er also mein Mann Micha schleppt mich eine Runde mit und ich werf dreimal und die ersten dreimal sind äh, 91 Grad nach links, 91 Grad nach rechts und den nächsten so. Und dann habe ich keine Lust mehr, weil ich spiele ja eigentlich Tennis und ich habe keinen Bock auf was anderes. Okay. Und ähm, dann irgendwie so habe ich so noch zweimal gemacht und es wurde dann ein bisschen besser, aber nicht so viel. Und das dass er dann gesagt hat, so und jetzt hast du eigene Scheiben und wir trainieren mal, Das war, da waren wir zusammen im Urlaub in Österreich und hatten ein riesengroßes Feld vor, unserem, vor unserer Ferienwohnung. Und äh, da haben wir zusammen trainiert oder da hat, hat er mir dann Sachen er, das erste Mal wirklich erklärt, weil ich da auch Ruhe für hatte und habe gesagt, so ja, jetzt höre ich ihm einfach mal zu. <lacht> habe ich ja vorher nicht so Lust gehabt. <lacht> und, äh, ja, und dann hat es geklappt und ein halbes Jahr später habe ich das erste Turnier gespielt und ähm, ja, ich glaube, die ersten drei habe ich auch gewonnen.
1: Oh, sehr gut, sehr gut. Also kann man sagen, äh, du funkt, funktionierst da durchaus auch über das Erfolgserlebnis. Also in dem Moment in dem Österreich-Urlaub, wo du gesehen hast, wow, das bringt was, Total, ich ja. kriege das hin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm, also klar auch dieses Gefühl, ich kann so eine Scheibe einfach werfen und sie fliegt und man kann ihr zugucken, wie weit sie fliegt und wo sie, also das ist schon einfach auch super schön und super spannend. Aber dieses hm, ich bin auch erfolgreich, das ist dann bei mir zumindest auch echt nochmal ein Motivator.
1: Auf jeden Fall. Ähm, sowas kommt aber nicht von alleine, das hast du jetzt angedeutet. Ihr seid das so ein bisschen systematischer angegangen. Jetzt äh, machst du das ja schon länger, deshalb würde mich interessieren, wie tra trainierst du? Also trainierst du irgendwie täglich? Ist das bei dir eher so Lust und Laune basiert? Oder ja, er erzähl doch einfach mal.
0: Also es ist vor allem auch turniermotiviert. Also je näher ein Turnier rückt, desto mehr trainiere ich auch. Und desto häufiger gehe ich raus in den Garten, nehme meine Putter und patte halt. Also wir haben einen Korb im Garten stehen und ähm, dann gehe ich halt jeden Abend eine halbe Stunde raus und patte. Und seit dem letzten Jahr eben auch dann mit den Kindern oder mit meinem Mann, dann machen wir irgendwelche Putting-Spielchen oder so. Das werfen das wirkliche werfen also wenn ich rausgehe und wirklich trainiere dann auch nicht unbedingt auf dem Kurs sondern eher in auf dem Feld in den Wald gerade im Wald irgendwelche Waldwege lang approaches werfen okay das ist äh, gerade wenn man in Finnland Turniere spielt dann ist das Waldwege werfen und zwar möglichst nicht so breite mit wo ein Auto durchfahren kann sondern irgendwelche Trampelfade lang ähm, das ist schon echt eine, eine gute Übung dafür. Und ähm, das wirkliche Weitwerfen auf dem Feld, ja, das macht man auch mal eine halbe Stunde in der Woche oder so, aber das ist nicht unbedingt das, worauf ich jetzt äh, mich haupttrainiere. Und ansonsten, also so Core-Training, Bauch, Rücken und Oberschenkel, also so Kraftübertragung aus den Beinen geht ja vor allem nur über den über die Muskeln im, im Rücken und im Bauch. Und ähm, ja Yoga halt, ne? So langweilig okay. es manchmal klingt, aber es ist, es ist wichtig.
1: Also grundsätzlich weiß ich, dass Yoga nicht langweilig ist, aber das andere ist ja so ein bisschen Kräftigung. Dann machst du so klassische Kräftigungsübungen oder, oder Planks oder was, ja, was also, machst du dann dafür? Ach,
0: was halt gerade, wo ich gerade Lust drauf habe. Also ich mache auch irgendwelche, Intervalltrainings manchmal, aber das ist äh, eher dann im Sommer, wenn ich draußen was machen kann. Ich mache das nicht so gerne drin und gerade im letzten Jahr jetzt, wo Fitnessstudios und alles zu hat, äh, hängt das sowieso alles ein bisschen mehr.
1: Wie würdest du sagen, ist bei dir so die Relation zwischen äh, Training mit der Scheibe und den anderen Sachen, die du trainierst?
0: Ja, auch das kommt an, wie nah das Turnier ist. Also je näher das Turnier äh. kommt, desto häufiger habe ich die Scheibe in der Hand. Und ähm, also im Winter jetzt, ich glaube, das waren jetzt nach dem letzten Turnier im November, hatte ich, glaube ich, drei Monate, vier Monate die Scheiben überhaupt nicht in der Hand.
1: Okay, das erhältst du dann auch aus, das mal einfach beiseite zu legen und zu ja, sagen, wenn okay. Wenn gerade
0: online auch keine neuen jommes videos hochkommen und mir irgendwelche Turniere <lacht> vor die Nase halten, dann ist das auch mal nicht so dramatisch wichtig gerade. Da habe ich dann okay. genug andere Sachen. Ich meine, ich habe ja noch einen Fulltime-Job. Ich habe meine beiden Kinder, die irgendwie betreut werden wollen, gerade jetzt mit Corona und Homeoffice und Homeschooling und ähm, habe ein Haus und einen Garten, was irgendwie gepflegt werden will Ja. und ähm, man hat schon so ein bisschen was zu tun. Ja, Die Hund habe ich auch sofort. noch seit, seit einem halben Jahr, den ich regelmäßig betreuen muss. Der wird zum Scheibensuchhund ausgebildet, gerade von mir.
1: Also. Oh, sehr gut. Dann bitte auch äh, gleich den Gewässerscheibe äh, im Gewässer gelandet ja, äh, bringen. Raus,
0: da sind wir noch nicht ganz dran, weil er ist noch sehr wasserscheu. <lacht> Oder besser ah, gesagt, das ist ja. ein Mädchen.
1: Du, du hast gesagt, ihr geht dann auch mal, was weiß ich, wenn es auf ein Turnier zugeht, abends eine halbe Stunde in den Garten und äh, macht dann gemeinsame Putting-Spiele. Ähm, hast du vielleicht mal einen Tipp für so einen Trainingsdrill, wie du zum Beispiel die Putts für dich alleine trainierst und dann einmal, was ihr sonst als Familie für ein Putting-Spiel macht?
0: Das ist eigentlich dasselbe, weil ich äh, da mhm. nicht so einen Unterschied mache. Und äh, also wir... Lassen dann meist die Kinder die Minis irgendwie quer durch den Garten werfen und ähm, dann wird halt ringsrum, von links nach rechts oder andersrum, äh, geht man dann die Minis ab und wer dreimal trifft, darf weiter, wer zweimal trifft, muss stehen bleiben, wer, wer gar nicht trifft, muss zurück. Ja, dann geht es halt um die Wette, wer am schnellsten rum ist.
1: Okay, und das heißt, da sind dann sozusagen alle
0: da sind dann, Distanzen dabei? Das ist alles dabei. Also ich glaube, unter fünf Meter machen auch die Kinder nicht mehr, weil das da sind auch die mittlerweile relativ sicher. <lacht> um, aber da kann dann auch mal ein Putt auf irgendwie 20 sein. Und was dann nicht mehr unbedingt ein Putt ist und wo dann gerade Fiona dann irgendwann sagt, so, hey, ich habe keinen Bock mehr, das passt gar nicht. Aber... <lacht> <lacht> Aber oft hat sie dann die Scheibe, die Mini dahingelegt als Ziel oder als Start.
1: Und dann habt ihr wie viele Stationen?
0: <lacht> Unterschiedlich, zehn oder so.
1: Und bis jeder einmal von der Station getroffen hat und dann?
0: Nee, also schon, also von der ersten Station und man pattet halt dreimal oder, also jeder hat dann drei Putter und wenn man alle drei trifft, geht man weiter, ansonsten bleibt man da. Und, ähm, jeder ist einmal dran und, also, und dann immer bis, bis man eben weitergeht und immer mit drei Scheiben und dann ist der Nächste dran.
1: Ja, aber Hand aufs Herz, bis man alle trifft. Also ich stelle mir gerade vor, dass ja. die, äh, dass man so von 14 Meter entfernt wirft, dann äh, das, das passiert ja, das leider schon in 30 Jahren nicht, dass ich da drei Putts hintereinander versenke und ähm, Respekt, also wenn das bei euch passiert. Also
0: es kann lange dauern, aber also gerade mein Mann ist ein erstaunlicher Trainingsputter, der dann auch zu Hause aus 15 Meter dann durchaus mal drei oder vier oder fünf hintereinander reinmacht und uh. dann wieder nicht. Und äh, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Manchmal machen wir auch nicht, dass man zurückgehen muss, sondern dass man einfach nur bleibt oder man muss nur eintreffen, wenn es zu lange dauert. Das kann man ja alles ein bisschen variieren. Und äh, wenn man keinen Bock mehr hat, dann hört man halt auf.
1: Okay, also das ist ja das paar training entspannt. Genau. Und, und für dich alleine würdest du es aber auch so machen, dass du dir beliebige Distanzen raussuchst genau. und versuchst. Ja,
0: ja also ich habe dann, wenn ich alleine trainiere, dann habe ich nicht drei Putter, sondern dann nehme ich mir eher so fünf oder zehn. Und mhm. ähm, dann patte ich halt und immer wenn ich treffe, gehe ich einen Schritt zurück und bin dann am Ende der zehn Putter halt auch mal ein Stück weiter weg. ja Aber so generell also zumindest, was ich, was die Mädels drüben in Amerika so erzählt haben, ist dieses Training, die sagen, wenn man aus aus zehn Metern oder innerhalb von zehn Metern nicht knapp in den unteren Korb, sondern ein Stück drüber, also so weiß nicht, in die Mitte des Korbs noch trifft, dann kann man auch mit dem gleichen Putt noch zwei Meter zurückgehen und trifft den immer noch, dann ist er halt knapp über am Rand, aber er ist immer noch drin und ja. ähm, das ist so, ein, man muss eigentlich nur sozusagen einen Putt für sich finden innerhalb der zehn Meter, wenn der gut passt, dann trifft man im Turnier auch mal einen längeren. Aber das trainieren die meisten gar nicht, die langen Sachen.
1: Also habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass äh, lieber erstmal die Sicherheit aus sieben, acht Metern drauf haben und dann, äh, genau, alles andere ist dann Bonus. Genau. Ja.
0: wobei ich sage, ich sage mir mittlerweile, also die Sicherheit hätte ich gerne bis zehn oder auch zwölf, weil dann kann ich äh, entspannter an die Turniere rangehen und sagen, wenn dann mal ein Approach eben nicht funktioniert und der liegt auf 12 Meter, dann sage ich, na und, dann patte ich halt.
1: Sehr gut, das ist, das ist die richtige Einstellung. Äh, ich hoffe, ich komme da auch noch irgendwann mal hin. Ich äh, nur bin dabei. <lacht>
0: nimm dir einen Besenstiel und geh in den Park. Steck den Besenstiel in den Park und patte auf den ja. Besenstiel. Das hilft, das ist genauso. Du brauchst keinen Korb, du brauchst keinen Garten, du brauchst, brauchst eigentlich oder einen Baum, also einen möglichst nicht so empfindlichen, weil es gibt ja Parks, wo dann irgendwie auf so eine Pappel würde ich jetzt nicht unbedingt patten, das tut dir zu sehr weh. Aber es gibt durchaus Bäume, die halten das aus, wenn man da mal 40, 50 Scheiben gegenwirft oder an Klettergerüst, an eine Stange auf dem Spielplatz, wenn da keine Kinder rumrennen oder so.
1: Und dann als letztes hast du ja gesagt, machst du nicht dolle oft offenes Feld, wobei das klingt schon so, dass du ähm, vielleicht auch das einmal die Woche machst. Genau, auf im jeden Sommer Fall ja, ja,
0: im Sommer auf jeden Fall.
1: Und hast du da irgendeinen bestimmten Trainingsdrill, den du dir vornimmst, wie du das machen willst?
0: Ja, also wir gehen meistens dann zu zweit aufs Feld oder eben auch zu viert und dann weiß ich nicht werden dreimal die die wird, wird die Tasche leer geworfen in die eine Richtung das erste Mal die Tasche leer werfen sind weiß nicht Hälfte Rückhand Hälfte Vorhand oder Hälfte Heiser Hälfte Enheiser und dann auf dem Rückweg dann das ganze mit der mit der Vorhand ja eben einfach ein paar unterschiedliche Würfe und auch gucken, was man für einen Wind hat, was man dann, welche Scheiben man dann ausprobieren muss. Also das, das mache ich schon, gerade wenn ich neue Scheiben habe, dass ich mit denen aufs Feld gehe, auch bei unterschiedlichen Windbedingungen. Dass ich dann sage, oh, heute ist mal windig, jetzt gehe ich mal die ausprobieren, was die überhaupt macht. Weil äh, nichts ist schlimmer als ähm, zum Beispiel 2016 auf der WM, äh, EM in Olu dazustehen und zu denken, äh. ich habe eine total stabile Firebird damals noch. Und dann wirfst du die und die fliegt die die fängt nach fünf Metern an zu rollen. <lacht> oh Gott. Also das ist so, ähm, ja, und was mache ich jetzt? <lacht> da, Ein Trauma, also, nur,
1: noch, nur noch Roller spielen.
0: Äh, ja, ich habe an einer Bahn, habe ich glaube ich, eine Elf oder Zwölf gespielt, weil meine Scheibe einfach, ich, ich konnte die keine 30 Meter gerade auswerfen. Also die, die sind einfach, die haben sich immer, selbst meine stabilste Scheibe, die in der Tasche hatte, hat sich aufgestellt, ist weggerollt. Ach du Schande. Aber wir hatten ja auch Windstärke 12.
1: Ja, äh, hat ja Marvin im äh, Gespräch hier. Äh, genau, bei der, Input der war ja
0: auch dabei. Der
1: genau, äh, zum Ausdruck gebracht, was das für eine Runde war. Darauf habe ich in mir die, seine Finalrunde auch nochmal angesehen. Das, das ist war schon, wirklich,
0: also so ein Wetter. An den Bäumen, die also die eine der vorletzten Bahnen, die dann auch gefilmt wurden, da wurde dann von hinten sozusagen in die Bahn reingefilmt und von vorne, vom Tee, hat man Schilder gesehen, äh, Achtung, Lebensgefahr, äh, guckt nach umfallenden Bäumen. Und so steht <lacht> dann ja. da an den, an den Bäumen dran und du denkst so, ja und äh, wie spiele ich dann What jetzt no? hier? <lacht> Warum bin ich hier? Warum wird nicht abgebrochen? Aber die hatten eine 90-Minuten-Live-Übertragung im finnischen Fernsehen. Und ähm, die wollten sie natürlich nicht hergeben.
1: <lacht> Stark. Also ich fand es auch einfach lustig, wenn man die besten europäischen Spieler sieht und die stehen fünf Meter vorm Korb, nehmen ihre Driver upside down und chippen den ja, äh, über die Grasnarbe so an den Korb großartig. Meine
0: eine Mitspielerin hat es an der vorletzten Bahn, die Scheibe beim Patten aus der Hand geweht. <lacht> oh Dann Gott. wurde noch ein bisschen diskutiert, ob es denn jetzt ein Wurf war oder nicht. weil sie, hat sie, ja, sie stand ja da an ihrem Marker und die Scheibe war auf einmal weg. Und die ist 15 Meter weg sie gewesen sie danach. Also.
1: Was passiert da? Man könnte ja sagen das gilt als fallen gelassen oder wie wie wurde es gewertet?
0: Also wir haben gesagt, mit den Windbedingungen, das tut ihr keiner an, dass sie äh, dass das als Wurf gewertet wird. Das haben wir einfach so geregelt an, als Gruppe. Aber ja. es wurde schon ein bisschen diskutiert von der einen oder anderen. Das ist einfach, das hat auch so sonst, glaube ich, von von den allen, die dort gespielt haben, keiner vorher erlebt. Also ich war schon echt froh, als ich äh, an den Start ging und, ich weiß nicht, die ersten, die von uns, von den Männern da früh eine Morgensrunde hatten, die kamen rein und meinten, ey, nehmt euch bloß keinen Putter mit und nehmt euren stabilsten Midrange oder stabilsten Fairway-Driver oder sonst was und puttet mit der, weil ansonsten habt ihr keine Chance. Und ja. Ja, bei mir ging es noch so ein bisschen. Ich konnte noch so vier, fünf Meter Putts machen, aber ich habe dann eben auch mit einem Fairway-Driver geputtet. Ja, Wind ja. macht viel aus, ähm, aber <lacht> wenn man viel im Wind spielt, dann kann man sowas auch ab und also es gab ja auch bei der DM jetzt, bei der letzten, ab und zu mal Wind und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich habe ja Timo betreut in den Runden ja. und ähm, ich habe ihn vor jedem Putt, wo Wind war, habe ich gesagt, Timo, du trainierst fast immer in Kellenhusen, du kannst Windputz. mach ihn einfach rein und das hat auch immer funktioniert.
1: Hat auch für den deutschen Meister Thiel gereicht. Ja. <lacht> sehr gut. Ein guter Caddy ist was wert. Ha?
0: Ja, ich glaube, der brauchte einfach jemanden, der ihn einfach ein bisschen beruhigt. Und ansonsten war das, hat er das alles alleine gemacht.
1: Das glaube ich auch. Er spielt dann doch sehr souverän, Ach, trotz seines noch jungen Alters. Er war schon
0: sehr aufgeregt.
1: Darf man auch sein. Darf
0: man auf jeden Fall sein, vor allem.
1: War sein erster Schieben Open Meistertitel.
0: Also, das genau. war ja, das war ja, der hat ja auch echt toll gespielt. Und war schön Absolut. zuzugucken. Also, das hat sich nicht nur Timos wegen gelohnt, da dabei zu sein, sondern die anderen haben auch echt gut gespielt. Das war schön. Ja. Ich habe ja jede Runde verfolgt, also ich, dadurch, dass ich dann für Timo gecaddie habe, war ich ja jede Runde dabei. Das war echt spannend zu gucken, was die da vorne machen.
1: Kommen wir noch mal zu dir. Ne? Ich will ja noch ein bisschen was über dein Spiel wissen. Gibt es denn da besondere Stärken und Schwächen, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, ziemlich fest daran, dass ich zumindest die letzten drei DMs durchs Patten gewonnen habe. Mhm. Eben auch durch die Einstellung, naja, dann ist er halt 10, 12 Meter weg. naja, ja, machst du halt den Pat rein. Wer wenn, wenn ich approachen kann, muss halt patten können. Ne? So Und ähm, dass, dass ich dann eben auch an die Würfe und an die Putts rangehe und sage, ich kann's. Und ähm, da bin ich, ja, ich weiß nicht, ob das mentale Stärke auch aus dem Tennis noch ist. Ich vermute es schon, dass mich gerade dieses Eins zu eins im Tennis äh, sehr vorbereitet hat auf, äh, gerade wenn es dann enger wird, ähm, mhm. dass ich dann eben mich mehr konzentrieren kann, auch. Ich glaube, meine Schwäche ist vielleicht manchmal, dass ich äh, dieses No-Risk-No-Fun dann doch auch mal zu häufig äh, sozusagen ansetze und ähm, den ein oder anderen OB-Stroke mitnehme, den man sich hätte vermeiden können, wenn man ein bisschen sicherer gespielt hat oder hätte. Aber ja, da bin ich äh, das dann vielleicht ein bisschen langweilig, immer nur safe zu spielen. <lacht>
1: Ich befürchte, da finden sich gerade ganz viele, die gerade zuhören, absolut wieder in jedem Punkt, den du gesagt hast. Ne? Also würde man immer sicher spielen, wäre das auf jeden Fall die mit Sicherheit Erfolg versprechende Taktik, aber man denkt sich halt dann doch oft... Ah! Ja, ich habe doch irgendwie die Chance aufs Birdie, wenn ich jetzt hier irgendwie noch fancy dieses, diesen Heiser da um diesen Baum rausrippe und schon bleibt man irgendwo hängen und ist äh, ja. viel näher am Bogi. Aber gerade man, wenn, man,
0: wenn man sowas weiß, dass man sozusagen ja mit dem Risiko spielt, dann wenn man den Wurf jetzt so macht und versucht drauf zu gehen auf die Insel oder sonst was, ähm, dass man dann eben das Risiko ja gleich mit in Kauf nimmt, dann darf man sich auch nicht so richtig ärgern, wenn es dann passiert. Und äh, da, ja, also das ist dann, dann sage ich, na gut, ich habe es jetzt versucht, hat nicht geklappt, na gut, spiele ich weiter, fertig.
1: Das spricht ja dann auch für dein, für dein Mental Game oder wie du im Kopf tickst. Also du sagst, das kriegst du ganz gut hin, dann so einen vergeigten Wurf auch mal wegzustecken.
0: Ja, also <lacht> Gerade auch auf der DM hatte ich in der letzten Runde die letzten, ich weiß nicht, drei vier Bahnen na, oder davor diese in, diese um die Ecke und dann Insel, ich weiß nicht was es war, 15, 14. Da habe ich in der Le also habe jede Runde ein Birdie gespielt und in der letzten Runde habe ich den ersten, bin ich an der Ecke hängen geblieben, in den Busch reingerollt, dann habe ich den zweiten rausgelegt, dann wollte ich mit dem dritten eigentlich ablegen und bin aber habe ihn zu lang geworfen, bin obi gerutscht und also so, das war so, ein, so eine Bahn, wo ich dachte so, hm, das hätte jetzt alles nicht sein müssen. Du hättest ihn auch einfach zehn Meter kürzer legen können, dann wäre er nicht da hinten fünf, äh, fünf Zentimeter obi gerutscht. Aber da kann man, also... Ich bin doch selber schuld, wenn ich, wenn ich überlege, ob ich drauf gehe oder nicht und dann mich nicht in, am Ende voll entscheide, was ich denn jetzt mache und so ein Zwischending werfe, dann bin ich ja selber schuld. Also was, was soll ich denn da jetzt mich irgendwie groß ärgern? Das hat doch nur zur Folge, dass ich die nächsten Bahnen auch noch schlecht spiele.
1: Würdest du dann sagen, dass du, wenn du am Tee der nächsten Bahn stehst, dass du das für dich abgehakt hast im Kopf, so eine Bahn?
0: Ja doch, eigentlich schon. Also das ist ja, ich muss mich ja dann auf die nächste konzentrieren. Da kann ich dann, okay. habe ich gar keine Zeit mehr, mich noch zu ärgern.
1: Okay, muss ich dich gar nicht nach einem großen Trick fragen, wie du das machst, sondern du konzentrierst dich einfach dann schon auf die nächste Bahn, damit ist die letzte weg.
0: Ja, und und ansonsten, äh, also es gibt schon auch mal Phasen, wo ich dann, wenn ich insgesamt nicht gut spiele und gar nichts so richtig läuft, dann werde ich halt mal ruhiger und ähm, versuche so ein bisschen die Natur um mich rum zu genießen und mich nicht so viel mit den anderen zu beschäftigen. Dollar wird es, glaube ich, nicht mit dem Ärgern auf der Runde. Es ist dann eher sozusagen, wenn so ein Turnier mal zu Ende ist und ich komplett durch bin und ähm, irgendwas am Ende überhaupt nicht gepasst hat, dann kann es schon mal sein, dass ich mal so richtig eine halbe Stunde meine Ruhe brauche und keinen Sehen will. <lacht>
1: Aber auch das ist ja eine relativ ruhige Art, mit Frust umzugehen, weil das eine sind ja die Beispiele, die wir hatten, das sind ja misslungene Bahnen, misslungene Würfe. Ja. Aber es gibt ja auch sowas wie misslungene Runden.
0: Ja, oder ne, also bei der WM, wo es dann dieser eine Wurf war und ich habe an der letzten Bahn, wenn ich da ein Birdie gespielt hätte, wäre ich im Finale gewesen und ich werf den ersten Wurf und das ist eine Bahn 120 Meter, aber über ein Tal. Und der Korb steht so ein bisschen niedriger, als wir waren, hinter oder in der Baumgruppe und am Hang. Und ich werf meinen Wurf und der kommt auf acht Meter auf und rollt 35 den Berg ab. Weg. So, ja, dann muss ich reinwerfen und werf natürlich nicht rein, weil ich die zwei nicht treffe. Und äh, dann liegt er auf zwölf Meter hinterm Baum. Ich habe dann die vier gespielt. Damit war ich nicht nur nicht im Finale, sondern auch noch raus aus dem Geld. <lacht> Was ich nicht mal wusste. Und als ich das dann alles wusste, da war ich dann echt mal. Da brauchte ich dann mal eine halbe Stunde. Und dann habe ich gedacht so, na gut, dafür kann ich dann morgen das Finale gucken ganz in Ruhe. Ist doch viel besser.
1: <lacht> Ach, das mag ich, dass man das so ähm, dann eine positive Drehe draus findet, weil ich kenne Leute, die würden auch noch vier Nächte danach echt schlecht schlafen, weil ihnen das im Kopf rumgeht.
0: Ja, nee, brauche ich nicht. <lacht> Dafür habe ich genug Nein. andere Sachen zu tun. <lacht> <Das>.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, man äh, kennt ja äh, Leute, hat wahrscheinlich schon jeder mal im Flight gehabt, die das eben nicht so leicht wegstecken, oder? Ja, ja.
0: also ich glaube, bei den meisten ist es sozusagen Enttäuschung des eigenen Anspruchs. Und ähm, mhm. ich glaube, man muss da irgendwie mal realistisch, also realistisch dran gehen und sagen, okay, momentan bin ich gut drauf und dann erwarte ich auch ein bisschen mehr, aber dann, also bei mir an den Tagen, also ich habe das Gefühl, bei mir passt das ganz gut, weil wenn ich viel erwarte an den Tagen, spiele ich auch recht gut. Gerade die letzte DM, da habe ich durch meine Verletzungen mit dem Ellbogen habe ich nicht so arg viel erwartet, auch weil ich das ganze Jahr kein Turnier gespielt habe und nichts. Und die ersten Runden liefen total gut, die letzte war so ein, der Anfang lief gut, das Ende war nicht so, aber im Endeffekt war es alles besser, als ich erwartet habe, weil ich wirklich dieses Jahr, also letztes Jahr, nicht dran geglaubt habe, dass ähm, das, Wiebke da nicht gegenhält oder Maike vielleicht schon wieder zurückkommt. Wobei bei Maike ist noch ein bisschen früh, die kleine, der kleine Finn ist ja noch ein bisschen jung. Aber
1: hm. wie, wie gehst du eigentlich damit um, wenn Leute in deinem Flight schlecht draufziehen oder einen runterziehen? Also kannst du dich davon auch dann frei machen oder macht das was mit dir?
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ob das so ein-, zweimal und ein-, zwei Bahnen oder nur am Ende zwei Bahnen oder ob das gleich ja, von Anfang an und immer wieder und wie stark das dann ist. Also manchmal kann man auch oder in manchen Situationen muss man dann die Leute auch einfach nur mal ein bisschen trösten, je nachdem, wie gut ich diejenigen dann auch kenne. Ähm, wenn mir aber sowas passiert, wie dass mir ein Stuhl in den Rücken getreten wird oder so, dann wird jemand auch ganz hart gecallt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
1: Ist dir schon passiert? Ja. Alter Falter. <lacht> ja, äh, kann man mal callen. Das ist ja schon halbe Körperverletzung, sage ich mal.
0: Ja, also das ist, äh, wie gesagt, manche Sachen spricht man an, manche Sachen versucht man auch einfach zu ignorieren, weil man denkt oder ich dann denke so, wenn ich das jetzt anspreche, dann wird da ein Riesendrama draus und dann kann auch ich mich nicht mehr auf die Runde konzentrieren, deshalb ignoriere ich es dann lieber. Und dann versucht man sich halt mit den anderen flight Mitgliedern sozusagen ähm, zu verbünden oder was heißt verbünden, also mit denen zu beschäftigen, das, das bessere Wort oder zu unterhalten. Und ansonsten, ja, wenn es zu extrem wird, dann muss man halt callen, weil es gibt eben auch einen Verhaltenskodex und ähm, da sollten sich einfach alle dran halten.
1: Jo, jetzt haben wir so ein bisschen äh, die. Die traurigen Seiten oder die schlechten Seiten von möglichen Mitspielern angesprochen. Jetzt interessiert mich aber auch, ähm, ob du andere Spieler*innen vielleicht für irgendetwas bewunderst. Also gibt es da jemanden, wo du sagst, oh, ich würde gern wie der oder die das so oder so können und machen?
0: <lacht> Tja, also wer will nicht Simons oder äh, Rückhand <lacht> oder Eagles Vorhand oder ähm, weiß ich nicht Pauls Putt? haben. Ne? Also da gibt es schon viele tolle Sachen.
1: Gibt es vielleicht äh, hier in der deutschen Szene jemand? Muss ja nicht, aber vielleicht äh, gibt es die Person.
0: Ich, also ich habe so einen so Mix mehr so aus allen Sachen. Also ich, ich habe von vielen bei uns im Verein auch Sachen gelernt. Thorsten hat mir äh, ganz viel geholfen am Anfang, als ich angefangen habe. Mit dem habe ich viel trainiert und auch viel über Disc Golf philosophiert. Ähm,
1: Thorsten Kettebaus -Kette meinst du, ne?
0: genau. Ansonsten dadurch, dass ich ja lange und viel Sport auch schon immer gemacht habe, habe ich ja für mich aus dem Tennis so ein bisschen so eine Philosophie auch mitgebracht, dass man einfach seine Routinen haben muss und ähm, Bewegungen einfach besser funktionieren, wenn sie immer den gleichen Ablauf haben. Und da kann man sich zum Beispiel auch von Maike was abgucken, weil die hat zwar also Maike macht bei jedem bei jedem Putt und bei jeder Rückhand macht sie immer die gleiche Bewegungsabfolge vorher und das ist total egal, also ich würde mir jetzt nicht genau ihre abgucken, aber dieses einfach immer diese Routine, das ist für mich was, was auch glaube ich beim Putten total hilft, dass man immer wieder diesen gleichen Bewegungsablauf und dann hat der Körper, weiß dann schon was kommt und dann funktioniert das auch.
1: Okay, wichtiger Punkt.
0: Aber sonst, ähm, also es gibt jetzt so nicht die eine Person, würde ich sagen. Also jo. bei den Damen natürlich, Page, PS. <lacht> jo, klar. Das, äh, das, was die da macht, das ist, äh, ist schon ein bisschen von einem anderen Stern, so im Damenbereich.
1: Das stimmt. Also sie scheint jetzt dieses Jahr auch ein bisschen mehr Konkurrenz zu bekommen, aber die Kontinuität, mit der sie es schafft, was sich ja dann auch in ihrem Rating ausdrückt, das, das ist wirklich beeindruckend. Ja. Hammer. Ähm, ich habe jetzt äh, noch mal äh, zum Schluss so zwei, drei Random-Fragen, die mich aber auch noch interessieren. Die eine ist, wenn du nur noch eine Scheibe werfen dürftest, <lacht> für welche würdest du dich entscheiden?
0: Ah ja, das ist eine Frage, die ich äh, schwierig beantworten kann. <lacht> Nein, eigentlich also ich habe halt zwei, ne? Also je nachdem, was es für ein Kurs ist, wenn es mit Wald und so weiter zu tun hat, dann ist es ganz klar eine River. Das ist okay. äh, also ich glaube in auf finnischen Turnieren auf Waldkursen ist das die Scheibe, mit die ich am meisten werfe, weil die einfach für mich gerade und aber auch eben die Kurven fliegen kann. Ich kann die nach der Vorhand werfen, ich kann die in der Rückhand werfen. Die kann den Enheiser halten, die kann aber auch im Heiser Durchfliegen, Die kann auch einfach nur gerade bleiben. Das ist die allround für mich.
1: Okay, kann man sagen, die River ist, glaube ich, so eine leicht instabiler Fairway-Driver, genau. oder? Genau,
0: ja. Und äh, also die neuen sind dann auch ein bisschen stabiler. Die älteren, die ich habe, ähm, die eine habe ich seit Tag seit dem ersten Turnier in der Tasche. Da habe ich sie gewonnen. Die ist mittlerweile schon deutlich unterstabiler geworden. Aber ansonsten sind das geniale Scheiben. Und mhm. ähm, ja, wenn es keine Waldbahnen dabei sind, dann gibt es bei mir nur die Halo Air.
1: Okay, warum die? Ach,
0: weil die einfach am geilsten fliegt für mich. Und Leider gibt es die ja nicht mehr. Und ich habe auch schon längere Diskussionen mit Latitude. Sie stellen sie nicht mehr her. Ich könnte ein bisschen kotzen, aber... <lacht> Ja.
1: Hast du noch rechtzeitig Bestände aufgekauft?
0: Also ich habe alles, was ich finden konnte, aufgekauft. Und äh, habe auch schon von diversen, vor allem deutschen Spielern, äh, aber auch mittlerweile von Nathalie Holokoi aus äh, aus der Schweiz und so, die restlichen, die sie noch haben, die gebrauchten. Irgendwann muss ich mich ja. dann mal von ihnen verabschieden. Aber noch habe ich ein paar. Ich sollte nur nicht jedes Mal, wenn ich sie werfe, sie so wie letztes Jahr in Dortmund dann in den Teich werfen.
1: Nee, das ist ungünstig.
0: Eine schwarze Scheibe. Scheibe im Dunkeln in den Teich zu werfen, ist echt doof. Oh. Aber da ist sie jetzt begraben und dann...
1: Genau. Und dann will ich noch wissen, was die eine Scheibe in deinem Bag ist, die du zwar so gut wie nie benutzt, aber die du trotzdem immer dabei haben musst.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob es die gibt. Also wahrscheinlich, okay. ist, es, wahrscheinlich ja. ist es die dritte River, die ich immer drin habe und nicht nutze. Also ich habe eine ne alte River und eine neue River und dann habe ich eben noch eine Ersatz, falls die stabile mal in den Teich geht.
1: Und zum Schluss möchte ich dich natürlich auch noch fragen, ob du einen Kandidaten, eine Kandidatin irgendetwas für die Input Hall of Fame nominierst, nominieren willst, hast.
0: Ja. Ich habe mir überlegt, weil wir ja schon auch einen deutschen Podcast haben, würde ich doch auch gerne irgendwas Deutsches nehmen oder wen. Und im Prinzip ist es so eine Kombi aus zwei Personen und einem Kurs. Weil okay. es ist äh, und es gibt's nicht mehr. Deshalb gehört es auf jeden Fall in die Hall of Fame. Nämlich das ist das Hesselbacher Hofturnier von den Hellsterns. Ich habe es leider nur einmal gespielt und das war das Jahr, wo es das letzte Mal stattgefunden hat. Und die Jahre davor, also einmal war ich nicht da und davor kannte ich es einfach noch nicht. Ich bin extrem traurig darüber, dass ich es so spät kennengelernt habe. Es war ein Traumparcours, also ich fand den echt schön, es war eine super Atmosphäre da unten, die beiden haben sich so viel Mühe gegeben, die haben alle so herzlich empfangen und eben auch ein super spannender Kurs mit bergauf, bergab, offene Bahn, Waldbahn und so weiter, also das war schon echt schön.
1: Das ist was wert. Wir sehen, äh, nachdem schon Dassel in der Hall of Fame ist, was uns so bereits verloren gegangen ist in der jungen ja. Disc-Golf-Geschichte in Deutschland. Ja, dann auf jeden Fall dir ein Riesendank. Ich fand, das war jetzt so ein äh, witziges, entspanntes Gespräch. Ich habe so viel tatsächlich gelernt. fand es sehr spannend, deinen Blick auf die Dinge kennenzulernen. Und ähm, das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke, mir werden da alle anderen Zuhörenden jetzt zustimmen. Und ähm, vielen, vielen Dank, ja, dass gerne. du hier warst.
0: Gerne. Auch immer wieder gerne. Wir haben ja noch andere Themen, die man besprechen Definitiv. könnte.
1: <lacht> Definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Na dann, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Ja, und an euch äh, da draußen einen großen, großen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das heute toll fandet, mal so intensiv in den Kopf einer Top-Des-Golferin zu schauen, vielleicht kennt ihr ja Folge 2 noch nicht, da habe ich mit Marvin Tetzel gesprochen, auch so ein Top-Des-Golfer, dem Mann mit diesem unglaublichen 10.43er-Rating, hört da doch mal rein, wer es noch nicht kennt. Den kommenden Gast, den mag ich noch nicht verraten, aber es wird fantastisch, es wird Bewegend. Es ist für mich was Besonderes, eine besondere Perspektive. Ich glaube, ein, ein Blick, den sonst niemand von uns haben kann. Es wird sehr spannend. Ich möchte jetzt nicht mehr Mystery teasen, aber ich werde es äh, dann euch rechtzeitig wissen lassen. Also besten Dank fürs Zuhören, egal wo ihr das gerade hört und es gibt es ja überall, wo es Podcasts gibt. Ne? Zum Beispiel könnt ihr Input bei Spotify abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt oder eben bei Apple Podcasts oder dieser oder sonst wo. Aber eben abonnieren, das wäre toll und was ganz toll wäre, wenn ihr mir einen riesen Gefallen tut, es wäre toll, wenn jede, jeder Einzelne von euch sich eine Person nur aus seinem Freundeskreis oder von den Vereinskollegen oder den Leuten auf dem Kurs raussucht und diesen Podcast weiterempfiehlt. Also wirklich nur eine Person, weil wenn das alle machen, wäre das ein Traum. Dann weiß jeder Bescheid und das wäre super. Ich wünsche euch ein traumhaftes Training. Macht's gut und eure Würfe rein. Servus, sagt der Matthias. Minus Discolf.de